Vi kunde få grönkålsoppa tre dagar i rad. Mm. Eller fyra. Mm. Och det var så det var. När du tänker måltidsplanering, vad tänker du på då? Jag tänker en blandning av ångest och i bästa fall lite glädje på slutet. 15 minuter på matlagning här i Sverige. Italien lägger ju 45 minuter. Jag tror att man tänker ofta på det här precis från fel håll. Liksom. Ja, nej, men jag har inte tid med det här. Jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att laga mat. Det är precis tvärtom. Från låg energi till hög energi, från verk i kroppen till faktiskt lite lättare symptom. Och sen också det här mentala, att, att äta bra för att det är hälsosamt. Och äta mat som ger energi istället för att ta energi. Det går fort så man kan få snabba resultat och det är inte så svårt. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller kan vi hitta nya vägar till ett liv med mindre stress och mer djuphälsa? Ja, det här är nya podden Hälsorevolutionen och den hjälper dig att leva ett bättre liv. Idag ska vi dyka ner i tekniker för att äta bättre med mindre ansträngning och till lägre kostnad. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist. Det där låter ju nästan för bra för att vara sant. Ja, eller hur? Jag heter Karina Nunstedt, jag är förläggare och producent och idag så undersöker vi den nya trenden med meal planning, måltidsplanering. Och food prepping, vad är det här för trender och vad kan vi vinna? Ja, det här är ju uråldriga tekniker som på den tiden våra mormödrars mormödrar, för det var ju mest kvinnorna eh, som skötte det här förevärlden. Men det här har fått nya förtecken, ungefär som fasta som vi pratade om förut, som är en urgammal teknik som man nu gör på nya sätt. Eh, för det här med matplanering, det har ju människan kunnat väldigt, väldigt länge. Ja, egentligen har ingen mat kunnat lagas utan lite planering i förväg. Mm. Nu ska vi prata kyckling om konsten att göra det enkelt för sig med kyckling. För det kan man nämligen numera. Takvikkyckling kommer från kronfågeln. Den är snabb, den har inget inkrom. Den behöver inte tinas innan utan kan stoppas in i ugnen direkt från frysen. Vad får vi? Kyckling. Toppen, jag vill ha ett ben. Jag vill ha ett ben. En kyckling har ju bara två ben. Lugn, ni ska få ben allihopa. Här finns resurser. En massa fina ben. Ja, det där var skådespelerskan Eva Rydberg som gjorde reklam för kyckling på 70-talet. Och det lät ju verkligen som en annan värld, eller hur Karina? Underbart, Eva. <laughs> ja. Du, när, när, du, när du tänker måltidsplanering, vad tänker du på då? Jag tänker en blandning av ångest och i bästa fall lite glädje på slutet. Men sen så tänker jag också att jag tycker om när vi har investerat i en planering hemma. Min man är väldigt duktig på att vara en spontan matlagare. Och det är ju också en konst att svänga ihop något av det som finns i kylskåpet. Jag mår inte bra av att känna någon slags stress inför vad är det egentligen vi ska äta. Eller veta om att jag måste gå på Coop klockan kvart i fem- det blir dåligt för mig. Det är säkert jättemånga lyssnare som är bra på det här. Men... Mm. Nej, men många känner igen sig och stirrar ja. planlöst på hyllorna. Ja, Nej, men så att eh, bäst på att planera är vi ju faktiskt på sommaren. Och det kanske hänger ihop med att man har mer tid. Men också, eh, vi eh, hänger på vårt landställe då, väldigt härligt. Och då får, är det många som kommer hälsa på oss, vilket också är kul. Alltså mm. när man kan... Hälsa på varandra mm. måste vi lägga till då. 
Och då måste man ju planera. För att då plötsligt så dundrar det ju in liksom eh, fem familjemedlemmar från Skåne. Mm. Som så här, när är det mat? Mm. <laughs> så. Mm. Och då köper vi jättemycket mat i Åkersberga. Som är närmsta eh, stora stormarknadsstället. Eh, och eh, så lastar vi in allt i bilen och trycker in allt i två kylskåp. Och sen infinner sig någon slags lyckokänsla mm. hos mig. För då vet jag att ja, men vi har ju alla de här middagarna. Och sen mm. kan man experimentera lite. Mm. Ändra ordning. Och. Mm. Men du är ju väldigt bra på, på ja, detta. Alltså jag har både varit bra ju. och dålig på ja, det. Ja. Så jag, det är väl kanske därför jag tycker det är så bra. För att jag har också varit väldigt dålig på det. Ja. <laughs> och vet hur dåligt resan. det blir. Ja, ja mm. hur dåligt det blir. Men jag lärde mig när jag fick barn. Eh, mm. Att gå från liksom, gud vad ska vi ha till middag? Klockan var kvart över fem, mm. eh, rusa ner med en, barnen var så små så jag kunde inte lämna bära olika barn in i mataffärer liksom vad ska vi ha nu, det går inte så då började jag <laughs> tänka att vi måste ha någon slags rytm i det här mm. och tänka igenom lite bättre och hittade någon sån där struktur med ja, vad man skulle äta olika dagar och kunde mm. vara bra att äta fisk på tisdagar till exempel då kommer mm. det färskt till affären Perfekt. Soppa ja. och pannkakor gjorde vi mycket ja. på torsdagar. Mm. Kyckling, ofta onsdagar. Det var mm. liksom lite så här, nu på senare tid, ganska ofta vegetariskt på måndagar. Mm. Meatless Monday, en mm. annan stor trend Eller hur? ute mm. i världen. Mm. Uh, och sen har jag sett att det här börjat dyka upp med meal planning. Och mm. det, det har ju inte något ord riktigt på svenska. Måltidsplanering låter som en bok i hemkunskap från 1971. Ja, det är precis, lite präkt. Ditt låter det. Väldigt präktigt. Mm. Och det kanske är det bästa ordet på svenska. Eller så kanske ni som lyssnar har ett bättre ord. Vad vet jag. Men, middagsplan. Middagsplan. Ja. Men jag börjar ju tänka. Jag planerar alltid vad jag ska äta. På morgonen den dagen. Ofta helgen innan. Eh, och då har vi lite olika behov. Är vi hela familjen? Är det bara jag och min man? Eller jag själv? För jag mm. reser mycket. Då får man tänka igenom mm. vad är jag och vad gör jag? Mm. Och sen när, när jag gör min plan för dagen på morgonen. Då bestämmer jag alltid exakt vad den dagens vad jag ska äta. Av det som finns. Om det måste handlas något. Jag kanske mm. ska äta ut. Eh, kanske på resande fot. Vad ska jag då ha med mig? Så jag mm. ser att det blir en balans under dagen. För du avsätter ju tid för planering. Inte bara när det gäller mat. Utan hela, för hela dagen. Hela dagen. Hela och, min, och, och det är på morgonen ungefär när ja, då? Ja, när jag gör. Det är oftast kring, vad ska vi säga, kvart i sju. Mm. Sitter jag men, över min kopp te. Mm. Med min dagplanering. Och då har jag mediterat och bett. Och sen gör jag en kort planering för dagen. Och det är jobb. Mm. Och det är andra saker som jag tycker är viktigt i mitt liv. Motion, mm. mat, förundran, mm. relationer. Mm. Ja, livet mm. liksom. Och sen gör jag en plan faktiskt. Det låter helt konstigt. Men jag lärde mig för några år sedan i så här två timmars block. Sju till nio, ja. nio till elva, elva till tretton. Där är så bra. Ja, jag behöver det också för att jag har ju inte någon chef utan jag är min egen chef. Och då mm. är det bra att veta att de här mm. grejerna ska jag ha hunnit med. Och sen hinner man inte alltid exakt men man vet ungefär. Mm. Och där kan man ju även planera en vila. Exakt, och, meditation. Ju, och, pauser. och pauser, speciellt nu när många jobbar hemma så är det någonting som många pratar om, att Precis. det går nonstop och man att, kommer knappt ut. Liksom. Ja, att ta en promenad, det kan man ha satt in att ja. det ska jag göra mellan ett och halv två. Och så ska man äta lunch mitt ja. i allt, jo, innan men det kan nästa man också teamsmöte eller vad det kan vara. Planera in, mm. 
eh, under i det där. Mm. Det funkar för mig, men det hittade jag ganska sent i livet. En annan sak som jag tänker på, det är att vi har ganska höga krav på att det ska vara lyxig mat, Nej. det ska vara varierad ja. mat. Jo, men lite så här att... Ja, jag tror också på lite less is more. Mm. Men då kommer jag också från en ganska hardcore uppväxt <laughs> ja, med min berätta. mamma som odlade jättemycket grönsaker. Vi bodde på landet utanför Växjö och hon mm. var jätteduktig på att odla bland annat grönkål i mm. långa, långa rader. Mm. Vi kunde få grönkålsoppa tre dagar i rad mm. eller fyra mm. och det var så det var. Och det var ju hur nyttigt som helst mm. men hur tråkigt som helst mm. dag tre. Mm. Men någonstans kan jag idag känna att alltså, det där var ganska smart. Mm. Eh, och då tänker jag att om jag kan inspireras och omfamna min mammas eh, kosthållning lite mer. Då kommer jag få in det hälsosamma men också lite det avslappnade. Att man mm. kan göra en soppa som faktiskt kan, och, och det här gör jag ganska ofta. Jag, jag, jag älskar soppor. Mm. En soppa som då kan liksom räcka ganska många dagar. Mm. Och du kan ta den till lunch och, mm. och så vidare. Mm. Inte så kul kanske, men väldigt nyttigt om vi nu mm. pratar ur liksom hälso, hälsoaspekten. Mm. Och sen mm. så kan man spara det kreativa till vissa kvällar i veckan och mm. på helgen. Mm. Jag håller helt med. Och vi ska titta lite närmare på de många tekniker som finns och de mm. många vinster som finns. Men först ska vi ta och bege oss till USA för en liten trendspaning. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Från New York, Åsa Sjöblom Nordgren. Välkommen. Tack så mycket. Du, god morgon. God morgon är det för dig och det är mitt på dem för oss. Du bor i vanliga fall i Kalifornien. Och du har utvecklat ja. måltidsplanering till en konst. Du är svenska i USA. Berätta, hur hamnade du där? Jag flyttade över från Stockholm till San Diego för lite dryga tio år sedan. Därför att vi flyttade ett företag som vi startade i Stockholm. Så jag var liksom första man på plats och jag är fortfarande vd för det bolaget som nu är ett globalt bolag i 43 länder. Berätta. Så jag bor i San Diego sedan tio år. Ja, vad, vad gör ditt företag? 
Vi skickar ultraljud och röntgenbilder över internet så att man kan få diagnos på platser där det inte finns en läkare. Mm, vi... Som till exempel om du är gravid och ute på landsbygden och har en komplicerad graviditet så kan du få en diagnos ifrån där det finns någon tillgänglig som kan hjälpa till och så kan vi rädda både mödrar och barn på det sättet. Ja, och vilka har glädje av det? Kvinnor i utvecklingsvärlden kan jag tänka mig? Absolut, fast man, man luras lätt att tänka på level 3 och level 4 länder, utvecklingsländer. Men vi har samma problem med barn och mödradödlighet i, i, strax utanför storstäderna i Texas, tyvärr. Mm. Mm. Så att det är ett, ett globalt problem. Men vi använder sig även för kardiologi, cancersjukdomar, diabetes. Mm. Alla de stora hälsosjukdomarna behöver ultraljud och röntgenbilder för diagnos. Och det är bara en tredjedel av jordens befolkning som har tillgång till diagnos. Ja, så det är en viktig uppgift. Då har du det och du har familj. Berätta hur ser en vardag ut för dig? Du har mycket att hinna med under en vanlig dag. Ja. Ja, jag har delat in mitt, min, mina 24 timmar i olika block. Så jag börjar min dag klockan fyra på morgonen. Och då börjar jag med två timmar som är bara för mig. Bara för mig. Och då eh, tränar jag och så mediterar jag och så skriver jag. Och sen då låter jag liksom dagen ta över ungefär när solen går upp. Då får det vanliga livet börja. Och då har jag möten med folk i andra tidszoner. Börja med Europa. Och sen mitt på dagen så tar jag ofta ett eh, litet break för att ta en tupplur. Eh, och börja göra det som är jobbet. Det är alltid det som står på to-do-listan eh, efter alla möten. Och sen, nu är mina barn ganska stora, men när de var mindre så tog jag, körde jag några timmar intensivt arbete på eftermiddagen. Och sen åkte jag och hämtade eh, kids eh, och eh, tränade. Och sen så körde jag ett kvällsskift igen, liksom. mm. Mm. Så hade jag flera block på dagen. Jag var tvungen att designa. Jag var tvungen att strunta i allt som man tror är sanning om hur man behöver ha sitt liv designat. Och sen så designa något som funkar för mig. Mm. Du fick jag hitta. har ju firman och sen så har jag ju en del andra uppdrag på sidan av det. Mm. Och sen så äh, tränar jag någonstans mellan nio och elva gånger per vecka. Allt ifrån dans till styrketräning och boxning och och så, jag, vill, jag är en sån där som vill ha allt. Så jag vill jag ha liksom allt. Inte, det är väldigt, ja. det är väl, då kan jag tänka att du trivs också i USA och Kalifornien. Därför att det är liksom ett liv där många fler lever på det sättet. Extra allt av allt. Ja. Ja. Så är det. Mm-hmm. Ja. Du, du är en foodpreppare. Vi använder amerikanska här ord även om det är en svensk podd. Men du ja. förbereder och planerar mat för veckan. Absolut. Hur, hur kom du igång Absolut. med det? Så jag har hållit på med det här... On och off kan man väl säga sedan 1999. Eh, och det, det, det började 1999 som ett experiment. Tyvärr så började det inte från en positiv energi eller positiv kraft. Det började från ganska taskig självkänsla och allt alltid känna sig lite små, tjock, ful och dum. Alltså sådär klassisk självkänsla eh, problem. Så det hade ingen positiv utgångspunkt men det gick ganska snabbt över i en besatthet i liksom, forsknings- och sökande aspekten av det. Och jag har en väldigt, väldigt schysst kropp som ställer upp på väldigt mycket och svarar väldigt snabbt och kommunicerar väldigt tydligt och är väldigt tolerant. Så jag började liksom med att experimentera mig fram och hittade snabbt till exempel hur lycklig min kropp blir av bönor och baljväxter och hur den älskar nötter och fröer och hur den 
inte uppskatta när jag käkar ost, vilket jag tycker är gott. Så jag liksom experimenterade och så fort jag hittade någonting där jag upplevde liksom allmänt välmående och fick respons från hyddan så inkorporerade jag det i min, liksom, min, min livsstil. Och så höll jag på så år ut och år in och efter ett tag så blir det där som en programmering som man inte behöver tänka så himla mycket utan det blir naturligt för att man vill låta den där liksom extra kicken, extra investeringen på hälsokontot som jag sen kan spendera i den där galna bilden av att vilja ha och göra allt. Så det blev liksom en obsession och 99 fram, då hade vi liksom inte i Stockholm då vi hade typ panini och några sushi bara det var ju inte som det är nu du kunde inte liksom ha det som en livsstil utan att ha ett väldigt stort ansvar själv mm. så jag började då liksom med komponentbaserad meal prepping som var ganska tråkig ganska länge och sen ja, komponent, så hade två... nu om man aldrig har meal preppat nu är, nu är vi inne på ja. kursen direkt komponentbaserad ja. meal prepping då ja. är man inne och förbereder, man gör proteiner i här, man gör grönsaker i här. Ja. Berätta liksom hur du tänkte då. Det är precis så. Jag är tyvärr inte en person med eh, vare sig eh, låga krav och jag blir jättesnabbt uttråkad. Så jag måste ha ganska stor ambition och en ganska stor investering. Men det är ju så, jag gör normalt sett åtminstone fyra baser. Och baser är ofta baserade på eh, quinoa eller bulgur eller någon typ av, av, av mer rustika eh, kolhydrater som jag adderar massa kul till. Och sen har jag åtminstone fyra proteiner, typ grillade räkor med olika marinader. Jag gör olika wrappings av olika fisk. Jag köper en typ av fisk och så gör jag väldigt många olika. Jag wrappar dem och så kör jag dem i ugnen med olika kryddsättningar och smaksättningar. Jag har en bisonperiod nu, ett väldigt, väldigt magert mm. kött som är väldigt smakrikt. Mm. Jag, tror jag vet att det är inne med bison. Mm. Vilt istället, mm. som är lite samma, lite samma grej. Och sen så har jag totalt nu, som i min level 3 eller level 4 av food prepping, snärt in på det här med liksom andra värden än bara nutritionen. Alltså det är snudd på sensuella med att äta, alltså mm. själva upplevelsen att det ska vara färgrikt och texturer och så. Så då gör jag mycket sådana där saker som jag kan liksom addera på. Mm. Eh, som picklade grejer är jag helt galen. Ja, jag picklar gott. allt. Jättegott och väldigt spännande. Liksom. Det, det smäller till i munnen mm. om du har en, en enkel lax med en, en bas. Och sen kör jag stora plåtar av rostade grönsaker så har jag gjort färdiga kryddblandningar då, som jag har i Stora ströer då. Så slipper hålla på med gurkmejan och paprikapulver och kungen och allt. Jag har det där liksom. Och de där har jag med mig i deras resor liksom. Då har jag med mig mina kryddblandningar. Ja. Så att jag kan köra. Så då har jag eh, först då liksom bas, eh, proteinerna. Det där som adderar textur och så. Och sen så har jag det där som adderar krisp. Krisp tycker jag är ja, jätteviktigt. Ja, är viktigt. Ja, vad kör du som du gör krispigt? Är det... Alltså, <laughs> Jag rostar saker. Ja. Jag rostar allt möjligt. Mm. Alltså nötter och fröer och allt Så har jag det i små påsar. Sådär. Så kan jag alltid bara slänga på det. Mm. Eh, eh, antingen för att jag tycker att det näringsvärdet här verkar värdelöst. Eller bara för att jag tycker att det är plain. Och mm. jag vill ha något som hoppar till. Så då tänker jag så. Eh, Börja på måndagar med att drömma. Alltså jag älskar ju det här. Så jag drömmer liksom. Börja på måndag startar jag en ny grej i min app prep-appen som jag har skapat och så börjar jag drömma vad jag ska laga. Har du skapat en det... egen prep-app? 
Ja, jag har liksom som en lista där jag kan skicka vidare till nästa vecka. Det här vill jag göra en gång till. Okej, okay, så det är inte en speciell app du följer utan det är Nej, en lista? Nej, jag har bara byggt om en to-do-lista kan man säga ja. med olika hierarkier mm. under protein och så. Mm. Och sen så börjar jag ju den där och så drömmer så det blir alltid alldeles för lång mm. eh, lista. Eh, och sen så på fredag så gör jag, eh, sätter jag mig och brainstormar på recept och då gör jag om jag behöver. Ja. Oftast behöver jag inte några recept. Då gör jag för mig själv och så gör jag för andra. Så om jag, jag har börjat att liksom, laga mat för mig i ett så enkelt sätt att uttrycka kärlek. Så jag lagar för andra som kanske har något, går igenom något eller någon som behöver hjälp eller en knuff. Så då gör jag recept baserat på vad de gillar och på det jag har lärt mig. Så, så du så. lagar både till dig själv, din familj? Ja, och ofta till någon annan också. Till någon vän. Så kan jag leverera eller, ja. lite, lite boxar fulla med kärlek. Ja, vad härligt. Hur många, barn, så... hur många barn har du? Jag har två. Ja. En vegan och en vegetarian. Ja. Ja. Så det är mycket så att tänka de, på. Till dem gör jag baserna. Mm. Alltså, jag gör jättemycket av baserna. Så har jag stora burkar med baserna i kylskåpet. Mm. Så har de sin veckobasklas. Så kan de addera vad de vill addera till själva. Så, så beställer jag all maten. Levereras på lördagar. Och på söndagar klockan fyra drar jag på musik. Eh, och så lagar jag mat. Och jag eh, tid är min... Jag har två, två värden som jag vaktar med mitt liv. Det är min energi och min tid. Och de där hänger ju ihop då. Mm. Så att eh, jag, när jag preppar på söndagen så eh, har jag liksom gjort en plan för i vilken ordning jag ska sa- göra sakerna så att det blir effektivt. Och sen tävlar jag med mig själv. För jag är en tävlingsmänniska så jag går mot klockan. Du går mot klockan, så... självklart. Sätter du på ja. en, en hederlig gammal sån här klocka då? Eller är klockan på, vilken klocka är det du använder? Köksklockan? Nej, eller? Jag, jag, jag tittar på köksklockan och sen så uh, tittar på köksklockan och sen så tajmar jag. Och det jag har börjat med det senaste det är för att uh, efter den här uh, du frågade mig om varför. Mm. Efter experimentfasen så började jag se så mycket tydliga effekter av det här. Så då var det ju det som drev. Alltså effekten att få maximera, maximera livskvaliteten. Om vi bara ska gå igenom här. Du står, du tävlar mot klockan, du gör klart din mm. mat. När du är färdig, då har du... Vad har du framför dig då? Då, har jag, då dukar jag, jag dukar upp allting jättevackert. Fast inte i portioner utan först dukar jag upp det väldigt vackert. Alla ja. komponenterna. Ja. Så att jag kan få göra min lilla triumfbild till mig ja. själv då. Ja. Och sen, så tar, sen då äter familjen tillsammans när allting är uppdukat. Det är ett helt bord med mat. Ja. Liksom. Ja. Allt. Allt. Och så väljer folk det vad de vill. Så vi har nästan lite som ett... Eh, milpreppat smörgåsbord ja, på söndagar. Då. Ja, härligt. Sen så tar jag de här vackra uppläggningarna och bygger lådor. Då. Minimum av 14 lådor gör jag. 14 lådor och varje låda är en portion? Varje låda är en portion men jag lägger då inte i krisp. Nej, krispigt lägger man på sig själv sen. Ja, precis. Ja. Och inte om det är någonting som är för blött. Till exempel en, en pesto eller någon typ ja. av... De picklade sakerna får man vara försiktig med också. För de kan ju liksom såga till grönsakerna. Det vill man ju inte. Nej. Ja. Så att, och så, så att du, när du är klar då har du 14 lådor. Kommer ni sen ja. att sätta er tillsammans och äta de här? Eller är det mer mix and match man går och hämtar i kylen? Alltså de här lådorna är då mina. Eller till de som jag vill donera dem till. Någon ja. medarbetare eller ja. vän eller så. Ja. Så de åker ner i, i kylväskor och ut i ett kylskåp i garaget. Och sen på måndag morgonen så följer två stycken stora trunkar med till kontoret. Ja, och så bor de där. Mm. Eh, och sen de stora liksom, baljerna med tillbehören och, och så, de är kvar. 
Mm. Hemma så att alla kan välja att äta dem om de vill. Mm. Det, det är varierad popularitet på min meal prepping. De här basprodukterna går väldigt bra hem. Men mm. självklart så gillar jag inte veganen och vegetarianen alla mina proteiner. Så att de här används både hemma av dig själv och av behövande typ medarbetare och vänner. Så att säga, på lite olika ja. sätt. Ja, ja. Vad, vad tycker du har varit de stora vinsterna för dig med att, att köra din, ja, den här processen som du har, liksom, där du lägger tid på det här sättet? Det är utöver det uppenbara att jag alltid har järnkoll på en helt individualiserad nutrition. Alltså det är ju självklart. Mm. Det, det är ju basnivån. Så äh, får jag... Äh, Folk frågar alltid exakt samma sak. Men vad får du all den här tiden ifrån? Det tar ju massa tid. Det är precis tvärtom. Det här både sparar en massa onödig tid och skapar helt ny tid för att energinivån går upp. Mm. Så att jag blir enklare på att ta bort liksom, drama och blaj, blaj i livet för att energinivån, min lyckonivå är högre så jag är drägligare och underbarare för min omgivning. Mm. Uh, jag vet inte, det finns liksom inga gränser. Jag är ju starkare. Jag är, ju, jag är intresserad av träning. Jag är intresserad av träning för att titta vad jag kan lära mig och vad jag kan göra med det. Och då är det ju, jag får ju jättebra utväxling om jag har koll på nutritionen, partiden, att träna och sover. Liksom, då får jag ju mega resultat. Mm. Så att det är, jag tror att man tänker ofta på det här precis från fel håll. Liksom. Ja, nej, men jag har inte tid med det här, jag har inte tid att träna eller jag har inte tid att laga mat. Det är precis tvärtom. Det skapar helt ny tid. En sista fråga, när man går ut och, 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 och letar på Youtube och jag har även mycket kontakter med USA så är det framförallt i USA som jag märker att folk gör det här med meal planning och food prepping. Vi har inte hittat något riktigt bra. Varför, har det här, varför är det här så stort just i USA tror du? Men jag, vet bara, jag tror att det skulle kunna bli precis tvärtom. Jag tänkte på den här frågan. För att det som har hänt i Kalifornien nu det är att folk milpeppar inte alls längre utan mm. det är företag som gör det. Så du, du bestämmer din meny och antingen så kör du från ett färdigt kartotek då, antiinflammatorisk eller keto eller vad det nu är insnöd på. Eller så bygger du din egen och sen så finns det liksom som cooking kitchens. Jag har en kompis, hon har byggt en jättebusiness på det här. Hon har massor av små matlagningsfabriker i Kalifornien som gör individualiserad meal prepping mm. för folk. Så det är nästan som att det har blivit kommersialiserat det här med meal prepping mm. där jag bor. Jag är nog old school som fortfarande håller på med det själv. Mm. Och jag tror att det skulle kunna passa ganska bra in i den svenska kulturen. Men jag tänker på liksom, nu är jag ju född 1970 så att um, det har ju sin tidstämpel där då. Men matlåda var ju mina föräldrar alltid matlåda. Mm. Då var ju det mer alltså rester då mm. kanske. Mm. Men matlåda är ju ändå ett fenomen. Mm. Och det är okej på en svensk arbetsplats att dra fram en matlåda. Är det absolut, det absolut, absolut. Ja, jag tycker att det kulturellt borde ha en jätteflygkraft i Sverige. Ja, oh, men du har nog rätt. Eh, Åsa, vi har fått eh, prata med dig här på morgonen i New York. Jag önskar dig en fin dag. Lycka till. Du får gärna skicka en bild på din nästa food prep. Jag blir jätteinspirerad. Kul att se vad du lagar. Absolut. Ja, var rädd om dig. Nu är jag på, nu är jag på vägen så att nu, nu blir det ingen ren meal prepping. Men jag har ju komponenterna med mig så att jag kan rädda vilken middag som helst. Ja, du har ju med dina färdiggjorda kryddor. Precis. Ja. Det låter underbart. Var rädd om dig. Hej. Tack, snälla Åsa. Hej. Hej. Tack så mycket. Hej. 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 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, men hur gör man då? Vi ska få hjälp av en av Sveriges skickligaste måltidsplanerare, Ulrika Davidsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Känd hälso- och matprofil, en av Sveriges mest uppskattade som ägnar stor kraft och uppfinningsrikedom åt att stödja människors ätande. Och du har bland annat skrivit över 30 kokböcker, wow, onlinekurser och hittills hjälpt tusentals människor att finna en bra kosthållning. Vilka utmaningar har vi idag när det gäller att få till en bra matplanering, en bra kosthållning? Jag ska säga den här tiden vi har just nu har vi aldrig haft en bättre tid än att ta hand om oss själva och utmaningarna är ju inte lika stora nu när vi faktiskt jobbar mycket hemma på ett sätt. Sen är det en utmaning på ett annat sätt men vi har mer tid, vi hinner faktiskt planera mer och vi hinner ju framförallt och jag tycker ju, jag främjar ju för att den här tiden att man verkligen ska ta ett krafttag runt sin hälsa för hälsa har ju aldrig varit viktigare att vi har energi, att vi har ett bra immunförsvar, att vi håller oss pigga och att vi, alltså mat gör ju också någonting för hjärnan, det är ju glädjehöjande alltså matglädje är viktigt och sen ska vi också spendera tiden på något när vi är hemma eftersom vi inte är ute på restaurang och vi umgås inte så mycket med vänner så att då Tycker jag ju att tiden hemma nu kan man ju verkligen antingen umgås med sig själv över en trevlig god middag man har lagat eller tillsammans med familjen. Det blir ett roligt projekt. Vi ska gå in lite grann på hur man gör men innan vi gör det liksom varför blir, det finns ett så bra uttryck på engelska, fucked up. Alltså det här när saker bara går åt helvete liksom. Och varför man kan ha världens bästa ambition, man kan ha all kunskap om alla möjliga kosttyper och man kan ha all vilja och så hamnar man i rörighet och någon slags träsk och man tycker gud vad planlagt allt var när jag var liten och så får jag inte till det här själv, vad är det för typ av utmaningar vi har? Utmaningen är att man inte sätter det här på en högre prioritet. 
Och utmaningen är att man avsätter tid till annat än att göra då en meal plan eller handla hem bra mat. Och det här behöver vi nedprioriterar inte... maten. Verkligen. Och varför och... gör vi det då? Jag tror att det är att vi inte har, vi har inte satt det, det är hela samhället och livet vi lever. Allt ska gå så snabbt och det ska vara snabbmat och vi ska förenkla. Men om du tittar på till exempel Italien, jämför Italien och Sverige. Sverige lägger 15 minuter per matlagning, här i Sverige per dag lägger vi 15 minuter. Italien lägger ju 45 minuter. Och det är också så väl vilka råvaror man väljer i Italien jämfört med vad vi handlar här. Här går vi att handla snabbt makaroner och falukorv och färdiga köttbullar och så beställer vi hem pizza. Alltså så gör man ju inte i Italien och det är ju tror jag historiskt långt tillbaka och hela utvecklingen med snabbmastindustrin och eh, kvalitet, pengar. Det är ju liksom, många tror ju att det är dyrt att äta hälsosamt men om man börjar summera och titta på allting som man lägger på färdig mat och snabbmat, hämtmat eh, halvfabrikat så är det ju det är dyrare än att äta hälsosam, egentligen egenlagad mat. Så om jag skulle ge ett hälsotips, verkligen, som gäller för alla koster, planer eller dieter eller livsstilar man väljer, det är att börja laga sin egen mat. Mm. Då har man 100% koll på vad som finns i maten och man kan laga också de rätterna som man faktiskt gillar. Mm. Men du har ju kontakt med och har haft genom åren med tusentals människor som kommer till dig med jag, jag vet inget bättre ord än fakta vad säger man på svenska? Total förvirrade, <laughs> ja. förvirrade matvanor vad har du sett? Som, liksom, vad har du tänkt? Liksom, ja. Oj! Jo men så här, jag tycker Sverige är ett väldigt medvetet land. Vi har aldrig pratat om så mycket olika kostscheman egentligen och dieter. Och vi, alltså för hälsa har ju varit en stor fokus och vi har ju blivit väldigt informerade. Framförallt det jag märker det är att folk vet mer om innehåll och ursprung. Så jag tror ju inte att det är så att människor som väljer falukorv eller snabbmakaroner eller står framför godishyllan och köper en massa lösgodis. Alltså de vet att det här är inte hälsosamt men de förstår inte vidden tror jag av att om man lever så hela tiden då har man ingen bra hälsa jag tror att vi måste få upp intresset för att lägga tid på att laga mat men jag ska också säga något glädjande det är ju för jag träffar precis som du säger många som Hör av sig till mig i min online coachning. Jag upplever så här. Man får en nog. Man börjar känna mm. att man har ingen energi. Man äh, sover dåligt. Man börjar få problem med magen. I for- eller ja, mage och äh, kroppen i verk och så vidare. Eller så har man drabbats av en sjukdom. Och då när, när det blir för illa. Så blir folk, alltså då måste man göra någonting åt det. Och då hör man ofta av sig till mig. Och det som är glädjande här, det går på så kort tid. Det går väldigt kort tid att förändra en status i kroppen. Mm. Från att bli, från låg energi till hög energi. Från verk i kroppen till faktiskt lite lättare symptom. Och sen också det här mentala, att, att äta bra för att det är hälsosamt. Och äta mat som ger energi istället för att ta energi. Det går fort så man kan få snabba resultat och det är inte så svårt. Spännande att du säger det. För det är en sak som slår mig ofta. Eh, för jag är ute och föreläser mycket. Kanske inte nu under coronatiden. Men har varit innan. Det är ju att folk kan vara väldigt intresserade av enskilda livsmedel. Så det kan vara så här. 
kanel, men ska man inte äta kanel istället för vanlig? Alltså man kan vara så detaljfokuserad och sen jaga runt i massa affärer. Jag ska verkligen ha kanel. Ja. Eh, och då tänker jag så här att det finns en nivå innan det som ja, är att planera. Det nivåer innan. Ja, planera sitt ätande och då kan man kanske köpa på sig en vanlig kanel och det är inte Absolut. så jäkla farligt liksom. att det finns en slags övergripande nivå som handlar om att få till hela strukturen mm. på hur ser dagen ut mm. vad är det man gör till frukost vad är det man gör till lunch vad gör man till middag, hur ser ett mellanmål ut hur ser jag till att det finns saker hemma som jag kan göra något av mm. för all mat vi äter är ju ändå resultatet av en tankemöda antingen har vi gjort den liksom fem i tolv och ringt hempizzan. Eller också har vi gjort den på söndag eftermiddagen. Mm. Och då äter vi förmodligen bättre mm. än en hempizza. Mm. Eller hur? Mm. Så all mat kräver ju tid och planering. Men frågan är. Var lägger vi den? Mm. Men allting handlar ju om en prioritet. Och för att gå tillbaka till den frågan du hade innan. Prioritera dig själv. Och prioritera lite tid. Vi behöver inte lägga 45 minuter per dag. Men om vi lägger från 15 minuter upp till 25 minuter mm. kanske. Mm. Då kan vi laga så god mat och så näringsrik. Och man, ta, man, man faktiskt också tjänar tid för att göra kostscheman. Och man behöver ju inte göra kostscheman för hela veckan. Men en liten stund på lördagen, det kan ju vara att man sitter och pratar i ja, familjen. Ja, det är en bra rytm tycker du för att göra sådana här Ja, men jag tycker ju liksom måltids. på... Helgen så är man ju oftast ledig då. Eh, och om det blir ett projekt. Det är skillnad på om man är familj eller lever i en parrelation. Eller lever eh, ensam. Men om man kan ta vi tar en familj. Så är det ju att, att, att prata vid frukostbordet på lördagen. Och fråga vad har ni lust att äta. Vad, välj en rätt var. Och var ansvarig för den rätten. En är ansvarig på måndag och en tisdag och onsdag och torsdag. Eller så är föräldrarna helt ansvariga men i alla fall checka av och fråga, gör en plan på kanske tre dagar framåt och sen att man antingen beställer på nätet maten eller om man åker och handlar så får man leverans på måndagen och då har man en ganska bra plan för i alla fall de första tre dagarna i veckan Och sen är det också tycker jag ett tips här, det är ju, och det förvånar mig ska jag säga det, hur, att inte det är så många som gör så här, det är att man, när man ändå står och lagar en stor köttfarsås till exempel, som är jättehälsosamt och bra, eh, om man serverar det med mycket grönsaker till och någon bra spaghetti kanske finns idag, finns det ju många bönpasta eller om man gör en egen skorstagliatell och så vidare, och man kan göra lite olika. Mm. Men det som förvånar mig det är att man inte gör, när det står fyra portioner och mm. Är man fyra i familjen. Men gör åtta portioner. Gör tio portioner. Mm. Köttförsås är ju en av de rätterna som är så gott att eh, faktiskt äta som rester. Mm. Och blir det ändå rester över. Lägg in i frysen. Det finns ju så många enkla mm. sätt. Alltså grytor, såser, köttförsåser, gratänger, soppor. Gör tio portioner. Och. De som verkligen kan det här, det är ju de nya svenskarna. Då tänker jag när man handlar i affärer, jag tycker mycket om kryddor till exempel från Mellanöstern. Och när jag går mm. i dem, den typen av affär där man säljer det, så ser man just mm. att där säljer man liksom inte två tomater. Utan då säljer man liksom fem kilo ja. på en gång. Ja. Så där har man det här storkökstänket så att säga. Mm. Och det tar och inte mer tid. ekonomiska tänket. Ekonomiska För jag ser tänket. också det mm. att uh, vi handlar ju olika. Och uh, jag ser också liksom jag beundrar en del. Jag ser när man lägger upp på bandet och så är det 
någon kvinna som har köpt liksom tre kilo tomater. Ja men det var liksom billigt den här veckan. Mm. Och vad gör man med alla tomater? Jo men det finns ju massa olika rätter. Mm. Så att det går ju också, om man t- tänker lite ekonomiskt också, mm. är det ju, du kan ju tjäna åt otroligt mycket pengar på att eh, handla plånboksvänligt mm. också efter säsong och efter eh, ja, priset helt enkelt. Det går mm. att äta hälsosamt och eh, ändå eh, ganska billigt. Mm. Mm. Du, eh, får jag fråga dig lite då för att jag har tyckt när jag har haft barn hemma och gjort sånt här och även att det är ganska bra att ha så lite hållpunkt så här i mitt schema, måndagar vegodag tisdag fisk, för då har ofta kommit till mm. affärerna. Onsdagar kör jag ofta kyckling, torsdagar någon mat i soppa till exempel. Det är så här, det var ju lite som det var i skolan, bara skolköket. Mm. Ja. Fisk på tisdag, alltså att man, man har någon så här huvudtema mm. för varje dag. Vad mm. säger du om det? Är det smart att tänka Nej, så? Jag, jag tycker det är ju så bra. Och då vet också hela familjen, då vet man, ja, ja men på onsdagar är det kyckling, det ja. vet jag. Och jag menar, det finns ju så många roliga kycklingrecept. Det är ju inte, man kan ju äta varierat och olika. Mm. Men jag minns när jag var liten så... Min mamma hade en sexveckorsplan och den förnyades aldrig. Vi åt liksom efter sexveckorsplanen Coolt. hela tiden. Ja, men gå det är till... nästa nivå. Ja men, ja, men tänk själv. Alltså, ja, men hur, hur mycket variation måste vi ha? Ja, men det blir jättemycket om du har, om du ja. har sex veckor ja. som är, du vet, det är riktigt goda recept. Ja. Det är en bra soppa på måndagen och nästa vecka en annan soppa och ja. så vidare. Hur många olika soppor måste vi äta? Nej. Det är ju liksom, efter sex veckor så kan man ju faktiskt se fram emot den här goda kycklinggratängen som vi gjorde på onsdagen på vecka ett. Nu ja. får vi den igen. Ja. Klockrent, berätta, hur gjorde hon det där? Det där var vi nyfiken på. Ja, men det alltså, är nästa nivå alltså, det är hardcore. <laughs> hardcore meal planning. Ja, men du har ju gjort jobbet, så det ja. jobbet du gör. Jag kan berätta en rolig grej, det var när jag började, när jag började laga mat så kunde jag inte laga mat. Jag blev au pair hos en familj. Och jag I vilket skulle, land? I Luxemburg. Ja. Och då skulle jag, var min uppgift det var att hämta barnen på amerikanska skolan. Och sen så skulle jag laga kvällens middag fem dagar i veckan. Och jag hade verkligen inte lagat mat. Jag var 20 år, bodde hemma, flyttade direkt hemifrån till den här familjen. Och min mamma, hon sa till mig, men Ulrika hur ska det här gå? Du har ju aldrig lagat mat. Och vad hon gjorde, det var att hon stod en dag med mig och så visade hon liksom basrecepten, köttbullar, panerad fisk, eh, stufade makaroner, ja, eller gratäng och lite sånt där. Och sen så tog jag hennes eh, damtidningar, jag tyckte det var riktigt gammaldags då, liksom med hemmets journal, sånt som jag läser idag, allers och så vidare. Och jag säger så här tips liksom, om, om man inte vet vad man ska laga så är det så här att ta... Eh, nätet eller att man har eller hemmesjournal eller någon tidning titta liksom på bilderna, okej okay, det här ser gott ut, att hitta sex kycklingrätter med, med lite olika varianter, klipp ut gör i ordning, sätt in det någonstans eller gör en fil på datorn att hitta sex fiskrätter sex bra sopper eh, sex eh, kötträtter eh, och så vidare liksom. att, eller om man tar det behövs mer kanske 10-15, men det är ju en roligt projekt i att komma igång mm. och sen samla det och sen är det egentligen, jag fick ett tips om mamma och det var att när du lagar recept Ulrika så ska du först följa ingredienslistan och sen måste du läsa beredningen innan du börjar laga efter receptet så att du har koll på vad du ska göra och man misslyckas inte det finns, alltså det finns nästan inga dåliga recept, mm. det är bara att följa mm. Mm. så alla kan laga mat och de allra flesta recepten tar 20 minuter att laga mm. 
jag tror du har sagt någonstans också som jag tyckte var bra att, att, att man kan börja med att ha några basrecept som du hade där mm. i Luxemburg när du var au pair. Ja. Eh, och sen när, man, när de där köttbullarna sitter då kan man liksom, ja men jag kan ju faktiskt göra kycklingfärsbullar och ja. då kanske jag byter ut löken mot lite vårlök och mm. så vidare. Då börjar man mm. göra så här tema med improvisationer. Mm. Mm. Så när basen sitter lite på det sättet. Så när man gör, om vi tittar nu är man en familj och man sitter runt frukostbordet mm. på lördagen och så diskuterar man, man kanske är, låt oss säga, fyra personer i familjen. Mm. Vad, hur gamla ska barnen få vara, tycker du, för att få lägga sig i maten? Ja, jag tycker ju, alltså, och det är också tror jag skillnad på, om vi nu tar Italien. Jag tror att eh, hela familjen är mycket mer involverade i själva handlingen, i matlagningen. Eh, att samtala runt bordet och så vidare. Eh, I Sverige så är det, vi blandar inte in barnen. Och eh, om du frågar mig så, vad är det viktigaste? Det är ju faktiskt vad vi stoppar i våra kroppar. Och, och det är klart att börja tidigt med barnen. Eh, och är det någon gång man ska tycker jag som förälder så är det att presentera och göra val för barn att prova att göra bananpannkakor fast de gillar de vanliga pannkakorna att göra kanske goda smoothies eller rosta sin egen mysli det är ju så roligt för barn det gjorde jag tidigt med mina barn att att göra egen mysli rosta och hjälpa till göra råfoodbollar blanda in barnen i att välja ut också vilka grönsaker men de behöver ju inte styra men för menar, de flesta barnen de gillar ju ja, gurka, morötter paprika ja, makaroner <laughs> ja, men om man tittar majs. på grönsaker ja, så är det så att de gillar ofta råa grönsaker mm. de är inte så jätteförtjusta i att man gömmer i grytor och så vidare men det är också ett hälsotips att alltid liksom ha grönsaksdipp tycker jag är riktigt så här corona snacks. Mm. Jag tycker, är det någonting man kan ha hemma på kvällen, det är ju fat med eh, råa grönsaker, göra en god gräddfilsdipp. Mm. Det är ett hälsosamt snacks om man kan ha det mysigt framför tvn på kvällen. Men för att komma tillbaka till din fråga, så blanda in barnen tidigt och jag menar som en femåring så vet man ju vad man gillar och även om han nu säger jag vill ha köttbullar och makaroner. Mm. Okej, okay, vi kör köttbullar och makaroner den här kvällen, men det går ju alltid att göra det Lite kanske bättre än bara köttbullar, makaroner och ketchup. Man kan ju göra eh, som förälder då hitta på någon rolig sallad till. Eller man kan ha grönsakstavar till. Eller eh, man kan prova andra so- pastasorter. Det finns ju så mycket roliga alternativ. Och man kan ju framförallt göra köttbullarna själv. Istället för att alltid köpa dem färdigrullade. Och eh, göra egna köttbullar. Så jag du, tycker jag, man ska blanda in barnen Jag håller tidigt. med dig om allt. Mm. Men nu tänkte jag faktiskt... Eh, i, i, <laughs> Min erfarenhet som fyrabarnsmamma och jag har gett mina mm. barn hur mycket köttbullar och makaroner som helst. För jag visste inte bättre då helt enkelt. För den här kunskapen hade i alla fall inte jag förstått på 90-talet när de var små. Men eh, det är att barn över 12 kan göra väldigt bra val. För de kan överblicka saker som hälsa och hur mår jag imorgon. Men barn under 12, 10, 12 ungefär har svårare för det. Ja. Så, så min tanke var så här, under 10, 12, då får man komma med förslag. Mm. Men efter den åldern, då, då, då kan man verkligen, liksom, mm. tycker jag, med större tyngd. Vad mm. säger du om att sätta gräns lite så? För jag har också sett familjer där man låter typ fyraåringar helt 
få styra vad hela familjen ska äta och till slut sitter alla och äter liksom pomfrit bara och det ja, kan ju bli lite ena nej, men, det, det är ju så fel åt det hållet men sen är det också, jag måste säga det att jag tycker också att det är fel att föräldrarna styr för mycket också liksom och aldrig att, man, att barnen får välja själv en del, en del familjer är extrema och serverar aldrig van, alltså man säger tio vanligaste rätterna mm. i, i Sverige det är liksom korvstrågarna farlokorv med makaroner, det är köttbullar det är pizza, det är mm. hamburgare det är tacos och uh, köttfärssås tror jag och pannkakor, alltså vi kan ju ha den maten, det är klart vi ska ha det men man behöver ju inte bli extrem åt något håll, mm. men uh, jag håller med dig, absolut, mm. jag när de, är, när de är små så måste man komma med eh, förslag och då måste det presenteras på ett roligt sätt Absolut. för att de ska bli intresserade. Ja. Och är de äldre och tolv kanske är den åldern att de är mer att de kan känna skillnader på när de äter och, och hur de mår och eh, jag tror att du har rätt i det. Mm. Ja, vi hittar någon slags kompromiss. Jag håller med dig om 80-20 brukar Karina och jag säga. Man måste få ha lite snabbmakaroner ibland om man älskar det. Absolut, ja, ja. Och en liten prinsesstårta och lite andra kul saker. Du, vi har pratat om vinster med ätandet och jag tror att det är ganska uppenbart för alla att hälsovinsterna är enorma när man liksom hamnar i ett planerat ätande. Men vilka andra vinster kan vi se tycker du? I en familjsliv. Tar inte det här väldigt mycket tid? När man får det här att fungera. I början. Eh, om det är någon som blir inspirerad nu. Så kan det kännas som ett jätteprojekt. Jaha ska vi sätta oss och göra en matplan. Och eh, jaha måste vi planera och, och köpa för eh, en vecka framåt. Och det, det kan kännas och upplevas som att det skulle vara ett jätteprojekt. Men när man väl har fått in det, prova en vecka och göra det, så är jag hundra procent säker på att alla familjer kommer säga, men varför har vi inte gjort det här innan? Det är ju jättebra för att det är, blir aldrig någon diskussion om vem som ska stanna och handla på vägen. Det blir aldrig någon stress. Jag tänker med träningar. Det är ju, jag minns ju när jag hade barn som var lite yngre, eller där tonåren var ju ganska mycket. Det var liksom skola, de var hungriga när de kom hem. De de skulle snabbt iväg till någon träning och så var man tvungen att hitta något mellanmål eller laga en snabb middag innan och så skulle de ha någonting när man kommer hem. Det kretsar ganska mycket om mat eh, i familjer. Ja, och jag tycker, jag har ju släppt en bok som heter Allt om periodiskt fasta och då fick jag en intervju i veckan som handlar om hur stora skillnader det är. För när jag växte upp så åt jag frukost hemma eh, vid sju. Och eh, ja, men med allt vad det var, skoga honslimpa och det var boj också. Och det var gröt och så vidare. Men sen så åt eller drack man ju ingenting fram till skolmaten. Och sen åt man skolmaten. Och sen så när man kom hem på eftermiddagen, ja men då tog man väl någon typ av fika. Och sen var det middag vid sex Kanske halv sju och så åt man middag med familjen. Vi åt aldrig någonting på kvällarna. Mm. Och hur är det idag? Idag är det barn och vuxna de, som vi ska ha mat hela tiden. Och när du frågar om vinsterna då som var. Vad är mer vinsterna? Jo vinsterna att laga hemlagad mat. Och då tar jag in också det här med blodsockret. Att lägga fokus på att äta mycket bra grönsaker. Varma och kalla i olika former. 
naturligt protein, köttfisk, fågel, skaldjur och ägg och naturliga fetter och sen kanske tänka lite på även som en barnfamilj att inte basera kosten på snabba kolhydrater som vitt toastbröd och boj, sötad yoghurt, flingor som är sötade och sen liksom makaroner och vit, vitt ris och nudlar för det gör att barn och vuxna får ett blod, 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 liksom svajigt blodsocker. Och äter man då en portion med makaroner, ketchup och två köttbullar. Så en timme senare så kommer barnet tillbaka till köket. Och ja, men jag är hungrig och så börjar jag öppna kylskåpet. Mm. Så det är ju en vinst också. Man, att äta ordentligt på måltiderna och välja bra mellanmål. Mm. Det är... Så det där är en jättebra grundplan som du just har skissat på. Att välja ett protein från de proteinkällor. Du har angett kanske lägga till vegetabilisk protein också. Absolut. Typ sojafärs <skratt> eller eh, mm, korn eller någon jag, av dem. Ja, och det ja, finns ju så mycket roliga det finns nya mycket grejer. Att välja. Ja, det finns jättekul. Ja. Eh, och att sen välja någon form av lite tyngre kolhydrat och att då gå på de här naturliga kolhydraterna. Så potatis, sötpotatis, rotfrukter, rotfrukter linser, bönor, quinoa. quinoa, bulgur, mm. dinkel. Men du kan absolut äta pasta också och mm. ris. Men jag menar det finns ju råris. Och, svart ris, jättegott. Ja, mm. och sen kanske man har barn som inte gillar svart råris. Men jag vet när jag började införa eh, ja, men vi har ju ätit efter GI-metoden mm. länge. Men jag vet mina barn var två och fyra År och uh, det gick liksom inte att gå ifrån det vita riset till det svarta riset. Mm. Men det finns ju liksom en mellanting. Det finns ju fullkornsris mm. istället för att välja kanske det allra grövsta. Och det är mm. samma sak med spaghetti. Från att äta ett uh, vanlig vit spaghetti. Att ta hälften hälften fullkorn och, och vit. Mm. Eller blanda in en bön spaghetti. De märker ju oftast inte. Och då har du gjort ett litet bättre val. Att vara lite fiffiga. Och sen ja. har vi de grönsakerna. Att både de tillagade varma rätterna och de kalla, råa grönsakerna i salladsform eller ensamma. Det ska jag säga att det är den största utmaningen i Sverige. Återigen, vi går till Italien. Det tog jag bara det namnet av en slump. Mm. Men det är också så i Mellanöstern och andra delar av världen. Vi äter så lite grönsaker. Ja. Det är ju... 57 portioner pratar om att man ska äta varje dag. Ja, ja men jämför mm. du vet med andra kulturer. De äter ju, alltså grönsakerna är så viktiga mm. och så stor, så mycket grönsaker. Och det är otroligt mycket mindre protein. De serverar inte 250 gram eh, biff eller kyckling. Det är mycket mindre. De liksom har grönsaksalternativ och smakrikt. Vi pratar om krydder. Mm. Det finns ju så roliga kryddsättningar man kan göra och Alltså en tomat behöver inte bara vara en tomat att äta. Det går ju liksom att, att variera. Ungsbaka tomaten, hacka tomaten och blanda in i såsen. Eller, eh, det, det finns ju så mycket olika med aubergine, squash, mm. broccoli, blomkål. Det är ett, ett bra tips spadris. som jag har gjort att skaffa mig en riktigt bra grönsakskokbok. Just ja. att kunna göra roliga ja. saker. Ja. Jag vill rekommendera Tommy Myllemäckis, ja. hoppas jag uttalat hans namn. Hans grönsakskokbok, det är jätte- Jättebra recept ja, Men då har vi dem och sen har vi de goda fetterna. Mm. Så proteiner, kolhydrater av lite bra sorter och de goda fetterna och sen en god smaksättning. Konstigare än så är det inte. Nej, konstigare så är det inte. Och det är ju inte svårt att laga mat när man väl kommer in i det. Och det är också så här, när man äter så... 
för att också gå tillbaka till förr i tiden när du och jag växte upp. Jag tror vi har tappat bort oss vad det är som har hänt. Mm. Eh, hur mycket vi unnar oss idag. Och om vi också pratar lite om tiden som vi har nu. För jag vet ju, jag pratade ju om det positiva innan med corona. Och vi är hemma mycket och vi har inte så mycket eh, utmaningar med socialt. Men en stor utmaning nu, det är ju att vi... Har tristess mm. och uh, vi äter ju av olika anledningar. Mm. Det är inte för att vi är hungriga alltid utan för att man, är kän- man har en känsla. Mm. Och det kan vara oro, det kan vara att man är ledsen eller man är otrygg och, och så vidare. Så att många har skapat lite felaktiga vanor i den här tiden vi lever i nu. Och um, där är det ju lätt att man får en ohälsa om man skåpäter och väljer fel mat och så vidare. Mm. Och där... Det behöver inte heller vara så svårt. För jag tycker att äter man, liksom, har man en bra grund som vi pratade om alldeles nyss. Med proteiner och fett, grönsaker, kolhydrater och sådär. Och gör matlådor. Och kanske hela familjer som jobbar hemma. Liksom. Tonåringarna nu, de går inte i skolan. De behöver kanske någon bra mat hemma. Men följer man det, då har man ju utrymme att kunna ha något trevligt på kvällen, eh, helgen absolut, vi ska unna oss och, och äta desserter och, och ha det trevligt, men vi kan ju inte göra det sju dagar i veckan och eh, där är också hitta bra hälsosamma snacksalternativ, det kommer också vara en trend, för vi är ju hemma så himla mycket, mm, att kanske köpa lite vaniljkes och, och uh, filé en apelsin och toppa med lite rostad mandel det är ju helt okej okay. Efter ett snacks på kvällen. Jättegott, ja. Så det gäller också liksom att, 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 att hitta lite bra alternativ. Mm. Och det är saker man kan planera för också i sin ja, planering. och jag menar det har ju aldrig varit så lätt som det är nu att hitta, tycker jag, bra val. Mm. Det var ju mycket svårare förut. Övervikt är ju ett stort problem och du har precis startat en satsning för att hjälpa de som har problem med övervikt. Vad är det något speciellt man ska tänka på där? Vad ser du? Ja, det är skillnad på att ha fem kilos övervikt eller bara lite hull som kanske bara har kommit till för man har eh, varit oaktiv eller helt enkelt inte skött sig. Men när man ska jobba med en större övervikt som vi tyvärr har en ökning av eh, i samhället, vi har ju 50% av Sveriges befolkning är överviktiga idag. Och tyvärr är det just när du har kommit upp till väldigt höga bmi eh, när du har högt BMI kanske du väger 20, 30, 40 kilo för mycket. Jag märker ju nu en efterfrågan ifrån många som har hamnat där. Som har tagit den här tiden nu att de vill satsa på sig själva. De är mer rädda om sin hälsa. Så att, då är det ju viktigt att göra liksom ett program. Och här, om vi nu pratar matplaner, så är ju det fantastiskt. Att följa kostscheman som är uträknade exakt hur du ska äta för att helt enkelt tappa ett, ett och ett halvt kilo i veckan. Och följer man det, då får man ju ett resultat. Och det här vet jag, för jag sitter ju varje dagligen med många, många i personliga Zoom-möten. Just med vår kurs då, 20-kilosklubben, som är fantastiskt egentligen att vara mig. Och man behöver också mycket stöd, support, motivation, planering. Mm. Mm. Men motivation och planering är det viktigaste. Och mm. det startar man ju med när man helt enkelt får insikt att nu är tiden, mm. nu ska jag göra någonting åt det. Och det vill jag verkligen säga, det är en fantastisk tid att ta hand om sin hälsa nu. Jag kommer att tänka på ett amerikanskt citat. If you fail to plan, you plan to fail. Så Exakt. om man låter bli att 
planeras och planerar man för att, så att säga, inte lyckas. Det blir inte lika elegant på svenska, mm. men man kan men vinna tänkvärt. mycket. Det är, det är tänkvärt. tänkvärt. Ja, ja. Mm. Du, eh, jag skulle, vi har tagit upp hälsovinsterna, vi har tagit upp tidsvinsterna. Eh, ytterligare en viktig grej är ju svinnet. Mat, mm. Matberget som vi lämnar efter oss är oh. ju enormt och det har ju enorma miljökonsekvenser. Speciellt när det är proteiner vi lämnar efter mm. oss som är högt upp i mm. värdekedjan och kräver mycket vegetabilier. Det här är ju också jättesmart för miljön. För mm. nu kan man ju börja planera, eller hur? Så att man använder sina grönsaker. De grönsakerna vi har haft i kycklingen på onsdagen, de får åka ner i soppan på torsdagen, det som blir kvar till exempel, eller hur? Mm. Så att hur kan man tänka där för att, för att just minska matsvinnet och minska mat man slänger som blir ja. över? När man gör sin kostplan då eller matplan eller veckoplan för veckan då är det ju bra att räkna ut och, och tänka till även där okej okay, vi är fyra stycken som ska äta eller vi är två till exempel om vi är två personer då så är det ju lagom att köpa 300 gram kycklingfilé till exempel till två portioner. Men om man nu bestämmer sig för att nej men jag ska också laga dubletter så vi, får, vi har rester och då är det 600 gram kyckling. Eh, och då räcker det att köpa 600 gram. Man behöver inte köpa 1,2 kilo liksom. Mm. Eh, så att egentligen proteiner tycker jag att man ska vara lite mer specifik faktiskt på mängd så att man inte köper för mycket. Och det kan ju vara lax eller eh, torsk eller köttfärs eller vad den är att man, här kan man vara att man bestämmer sig för, nej men det räcker vi äter 150 gram kycklingfilé eller 150 gram biff per person och där behöver man tala på att ha massa rester om man inte vill använda det dagen efter så där tycker jag att man ska vara noggrann Sen tycker jag också, men man, man kan också se att folk blir mer och mer oförsiktiga av billig mat för där mm. tänker man, men det är bara att ta till snabbmakaroner, det kostar inte så mycket hur ofta mäter man upp det? man bara häller ju i, för det gör ju inte jag kan ju slänga det som blir över mm. ingen som sparar snabbmakaroner men däremot, när det är någonting som kostar lite mer, som kyckling eller kött då är det ju jag tror att priset spelar in här, vad mm. man slänger faktiskt, och mm. hur, om man är lite försiktig med maten mm. Mm. Så det är väl också att tänka på att man lagar den mängd som ska eh, användas. Faktiskt. Och planerar så att man kan använda saker som blir över ja, lite senare. Och så tycker veckan. jag att vi inte har pratat så mycket om frysen. Mm. Eh, frysen? Ja, nej, men jag tänker så här. Sjung i frysens frys- låt nu. Nu får du 20 sekunder på dig. <laughs> nej, det. men frysen. Du kan ju ha liksom massa... För grönsaker vill man gärna ha färskt, absolut. Det kan man ju köpa hem. Och många grönsaker håller ju länge egentligen. Förutom sallad kanske. Men det finns ju jättemycket frysvarianter. Alltså broccoli, broccoli mm. ärt vokrönsaker eh, ja men liksom, kolla i frysdisken, du kan ju använda då har du ju alltid mm. någonting bra hemma och du kan ta ut din mängd du behöver och frysen, för att avsluta frysen köp hem bra matlådor och märk upp och gör plats, rensa frysen och sen gör ordning, det blir jättekul att öppna frysen när det står köttfärssås, lasagne eh, ja, kycklinggratäng eller eh, fiskgryta mm. så då har man det Ulrika Davidsson, jag känner att jag vill gå i hushållsskola hos dig. Ja. Helt underbart att du ville komma hit. Så kul att prata om de här viktiga grejerna. Ja, men det är hushållsskola. Det känner jag mig som en sån här Nej, men vet du vad? Jag känner att vi har tappat bort en ja. del av de här grejerna. Och vi mm. behöver återerövra dem, fast med nya förtecken. Ja. Är det inte lite så? Jo, och framförallt lägga mer tid och förstå ja. att det, är, det, det ger, ja. det är liksom bonusen. 
Nej. Och att det gäller både man och kvinna och hela familjen. Absolut. Ja. Framförallt yngre generationen. Ja. Tack för att du ville komma. Tack. När det gäller meal plans och konsten att kunna laga mat i förväg och frysa ner så finns det en given vinnare för veckans urt. Lagerblad. Lagerblad kommer ju från den vackra busken Laurus nobilis. Man kan inte äta själva bladen som de är utan man använder dem som smaksättare i grytor och oljor. Lagerblad har odlats genom Europa och Asien i årtusenden och används för att smaksätta mat, göra essentiella oljor och i medicinalhistorien. Lagerbladen är biologiskt aktiva och har använts i krämer och oljor för hudproblem. Och det finns tecken på att polyfenolerna gör dem antiinflammatoriska. De är antibakteriella och antivirala. Och dessutom vilken vacker växt. När jag vandrade El Camino, pilgrimsleden i norra Spanien för ett och ett halvt år sedan, så växte lagerbladen vackert längs vandringsleden. Och då hittade jag också en sås som finns i de små restaurangerna längs vägen. I norra Spanien så äter man en speciell typ av tapas som kallas för pinchos. Det är alltså det speciella namn för tapas i Basken. Och där använder man ibland en slags kryddolja på maten. Jag blev nyfiken och letade vidare och förstod att den här var unik för just Basken. Och den här kryddoljan gör jag sedan dess och den har lagerblad, chili, vitlök och timjan och kallas sås chipister. Och det är, skrivs då X-I-P-I-S-T-E-R, xipister, sås xipister. Eh, och det här är baskiska tror jag. Och den här såsen gör man genom att ta en flaska med bra olivolja. Häll ut en tredjedel av olivoljan i en liten bägare bredvid och lägg i tre lagerblad, ett helt vitlökshuvud som man har skalat och hackat, en knippe timjan i flaskan och så tar man en röd peppar som man har hackat i bitar och så lite flingsalt. Och sen toppar man upp flaskan med äppelsidervinäger som blir då ungefär en tredjedel av volymen tills alla kryddorna är helt täckta. Och sen skruvar man igen den här flaskan och låter stå i kylen någon vecka eller två. Och sen har man en oerhört härlig sås, en kanonsås till all foodpreppad mat full av härliga antiinflammatoriska polyfenoler som också sänker det glykemiska indexet på maten. Sen har du en kanonsås till all din preppade mat full av härliga antiinflammatoriska polyfenoler som också sänker det glykemiska indexet på maten och ger ett otroligt drag till maten. Det där låter både kryddstarkt och jättegott. Ja, det är drag. Och det är mycket drag i de här råden, eller hur? Ja, Verkligen, vi har eh, fått en, en lång lista på väldigt mycket inspiration mm. när det gäller att eh, planera mm. sina middagar mm. och sin kost ur mm. olika aspekter. Mm. 
Jag, jag ja, tar som vanligt med mig en massa, massa redskap. Karina, din kompis. Åsa, ja. ja men wow. One of a kind. One of a kind. Men det är intressant ändå, för det kan låta för svenska öron det här att träna elva gånger i veckan. Men jag har ju varit mycket i Kalifornien, haft en ja. dotter som har bott där. Ja. Och det finns många olika subkulturer av människor. Men det finns människor där som tränar så mycket. Ja. Och, och lever på det så att säga, extraordinära sättet som hon gör. Ja, men hon är också så vetenskapligt intresserad, tror jag, av just energi till exempel. Och tid, hur hon optimerar för att må så bra som möjligt. Och såklart prestera eh, på det toppjobb som hon har med eget företag. Det, det är ju ingen lek, liksom. Eh, och sen Ulrika, vilken... Eh, klippa. Klippa, vilken eh, kunskapskälla. Mm. Mm. Jag önskar att ni hade fått se henne, hur hon såg ut här i studion när hon fick prata om... Liksom köttbullarna i köket och allting. Det där mm. är härligt med människor mm. som är passionerat mm. intresserade av sitt arbete. Matglädje. Matglädje, verkligen. Och planeringsglädje. Mm. Eh, och jag tar med mig, jag har fått en idé under det här programmet. Jag ska göra det som Ulrika gjorde. Och sätta liksom in det här i familjens recept. Mm. Liksom kyckling, soppor och så vidare. Och sen kommer jag på att den där ska jag ge till mina barn. Ja, en liten bok. Alltså. En, liten, en liten perm. Recept ja, perm. Bara, bara liksom familjens det här. Och så, så här ja. kan man lägga upp en ordning. Nu ska jag förverkliga det här också. Bara för att jag har uttalat det här. På mm. det här sättet i ja, podden. Nu Men, ja, nu är Efter jag har levererat mitt bokmanus ska jag göra mm. det här. Så mm. i april kommer det att göras. Det har jag bestämt mig för. Härligt. Det låter jättebra det här med en sex veckors planering. Ja. Mm. Sen är ju allt klart. Mm. Eller hur? Det är ditt mattestament. Ja, mattestament. Ja, ja, men faktiskt. Mm. Och det är väl på något sätt till slut det viktigaste kanske som har sagts här i det Ulrika sa att vi måste ju prioritera den mat vi äter. Det är ju mm. hela vår energi. Ja, ja. Och, och gör vi inte det så går det åt helvete mm. och gör vi det så blir det ganska bra. Mm. Och det vinner vi väldigt mycket på. Mm. Vad tar du med dig? Det är väldigt roligt att laga mat när jag väl gör det. Mm. Och jag tror att jag har haft som ett slags mantra i livet att jag är ganska dålig på att laga mat. Mm. Men jag tar med mig att alla kan laga mat. Alla mm. kan följa ett recept. Mm. Jag vet att jag kan det. Och det kräver bara lite mer planering mm. och prioritering. Så det är väl de, de två orden. Och sen mm. mår man ju mycket bättre. Mm. Mm. Och man får det sociala på köpet förhoppningsvis om man kan locka med något barn i köket som kan hjälpa till. Mm. Det brukar vara det bästa för mig. För då, och så ber jag någon av killarna att sätta på någon bra, bra musik mm. och, och sådär. Vad lyssnar ni på då? Ja, det kan bli allt från Coldplay. Eh, lite för ofta. <laughs> och eh, just nu igår när jag lagade mat lyssnade jag på Band of Horses. Ett band som Anders brukar spela. Men nej, men sen är det jazz och klassiskt och allt möjligt. Lite blandat. Mm. Och det är ju så bra att vi har ju en e-mailadress numera. Ja. Mm. Eh, så att om du har ett bättre ord på det här än matplaner eller matplanering eller mealplans så är det jättekul att höra. Och hur brukar du göra hemma med din matlagning? Hur är ni i familjen? Har ni några bra tips? Dela gärna med dig så kan vi dela med oss av det här i podden. Det glädjer för alla andra. Och vad är vår e-mailadress? Vår e-mailadress är halsorevolutionenpodcast.gmail.com mm. Ha det så bra! Tack för att du lyssnade. Hörs snart igen. Det gör vi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.